0: pensándolo bien. Y sabes como esa expresión cuando según nosotros tomamos una decisión, pero luego de ver las cosas y de evaluarlas, decimos esta expresión, pensándolo bien, mejor esto. Y obviamente vamos a anclarnos en la palabra para poder desarrollar esta colección de enseñanzas y, y ahora sí voy a poder tomarme el tiempo de algunos servicios para poder Llevar esto y que nuestra mentalidad sea transformada. Y hoy, precisamente, la enseñanza del día de hoy, le he titulado, Bajo la influencia. ¿Por qué razón? Porque muchos de nosotros, hoy, estamos pensando de una manera, porque estamos bajo la influencia de lo que está pasando. Y lo que esté pasando a nuestro alrededor, está determinando nuestra manera de pensar. Quiero que me acompañen en la escritura del libro de Romanos, capítulo 12, que se va a ser el verso ancla, donde vamos a leerlo de muchísimas versiones, de muchas maneras, y creo que va a ir añadiendo a nuestras vidas. Romanos 12, versos 1 y 2 dice, Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar. Eso es increíble. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. La cual es buena, agradable y perfecta. Ahí donde usted está le quiero pedir que me acompañe a orar. Señor te damos gracias. Porque tu palabra es tan poderosa que puede pasar cielo y tierra. Pero ni una jota ni una tilde va a pasar. Nunca regresa vacía. Y tiene esa habilidad de poder penetrar en nuestro espíritu, nuestra alma, los huesos, los tuétanos como dice Hebreos. Y cambiarnos por completo. Hoy te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, el cual está asignado para enseñarnos toda verdad, para instruirnos en justicia. Hoy pueda comenzar una obra en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón. De ser transformados para lo que estos nuevos tiempos demandan de nosotros. Padre, te pido personalmente que me des tu gracia y tu favor para poder compartir este mensaje. Ayúdame a articular correctamente mis palabras para que esa verdad que no se puede decir con palabras, sino que la hemos recibido de ti, la pueda comunicar correctamente. Te doy muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y bueno, amigos. Bajo la influencia le he titulado a esta enseñanza porque yo creo que hoy en día las cosas que están pasando, lo que nos está rodeando, está determinando nuestra manera de pensar. Y no podemos negar que son cosas difíciles. Por supuesto, en muchas partes del mundo, como aquí en Tabasco, están ocurriendo lluvias, huracanes, inundaciones, vidas humanas se han perdido. Hemos perdido cosas materiales también y estamos en una situación de muchos damnificados. Y obviamente eso pues demanda ciertas actitudes de nosotros, pero esos sucesos, la cuestión de la pandemia, del virus, las cuestiones políticas, las cuestiones económicas. Hoy en día si vemos bien a cómo iniciamos el año en enero, ahorita que estamos en noviembre del 2020, creo que muchos de nosotros ya estamos pensando diferente. Y no necesariamente porque Dios hizo una obra, sino por las circunstancias. Entonces tenemos que entender algo, bajo qué estamos, bajo qué estamos. Y quiero irme al libro de primera de Pedro capítulo 5, verso 6, porque hoy vamos a agarrar este verso para poder eh, enseñar algo, algo muy sencillo. Pero quiero construirlo y desarrollarlo para que sea algo práctico, que podamos, valga la redundancia, practicarlo del día a día. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6, dice lo siguiente. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Quiero rescatar de este verso la primera palabra y la segunda frase. Dice, humíllense. No está diciendo que Dios va a humillarnos. Está diciendo que somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de humillarnos. Y lo segundo es que nos está diciendo a dónde tenemos que hacerlo. Y dice bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, bajo Dios. Quiero hacer una pregunta, ¿cómo es que como cristianos, como creyentes, como discípulos, hoy podemos vivir bajo Dios en una cultura que está en contra de Dios? Porque hoy más que nunca, todo el mundo, todos los gobiernos están en contra de Dios. Y antes de empezar a responder esta pregunta, que la vamos a ir formulando en muchas ocasiones en la enseñanza, quiero que primero nos ayudemos porque vamos a hacer esta enseñanza muy interactiva. Nos ayudemos a identificar actualmente bajo qué estamos viviendo. Y para eso, muchas gracias a los chicos de producción y diseño que me están ayudando con estas diapositivas. Perdón. En esta imagen, eh, si usted no logra ver bien, pero está del número 1 al número 10. Y bueno... Acá dice bajo la cultura y acá dice bajo Dios. Tenemos que primero identificar bajo qué influencia estamos, ya que esto va a determinar absolutamente todo en nuestras vidas. Esto es crítico para el tiempo en el cual estamos viviendo. ¿Qué está influenciando nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos está llevando a tomar nuestras decisiones? Hoy vamos a ponernos a pensar muchísimas cosas. Y aquí es donde yo quiero entrar en esta pregunta retórica. ¿Estamos bajo Dios o bajo la cultura del mundo? ¿Estamos bajo Dios o bajo la cultura del mundo? ¿Bajo qué estamos? Mucha gente dice que los cristianos, cristianos somos personas ignorantes, ignorantes que no ponemos a usar la materia gris, que no pensamos, cuando es todo lo contrario. Hoy más que nunca vamos a pensar, vamos a meditar ciertas cosas, vamos a analizar ciertas cosas. Porque esto es determinante, la influencia en la cual estamos. Quiero tocar algunos puntos que creo que todos estamos involucrados. Por ejemplo, hoy más que nunca en esta pandemia nos encerramos en casa por el virus y todo eso. Y algo que naturalmente comenzó a suceder es que comenzamos a ver más televisión, comenzamos a ver más internet, comenzamos a buscar películas, programas, etcétera, etcétera, escuchar música, algo que creo que todo mundo hicimos. Y eso se llama entretenimiento. Ahora, en el entretenimiento, quiero dejarlo bien en claro. Si acá es la cultura del mundo... Y el 1 el y el 10 es Dios y su reino. En el entretenimiento, ¿a dónde se ubica usted? Tomando en cuenta que el 10 es Jesús y que nosotros no somos Jesús. A lo mejor lo mejor que podemos alcanzar es el 9. Pero en el entretenimiento, ¿qué nos entretiene? ¿Qué es lo que... Hacemos en nuestro tiempo de ocio. Y ojo, yo no quiero juzgar, no quiero que eso se tome a mal. Pero quiero hacer preguntas para que podamos identificar qué nos está influenciando. ¿Qué nos entretiene? ¿Qué tipo de programas? ¿Qué tipo de películas? ¿Qué tipo de series? ¿Qué contenido estamos consumiendo en el Internet? ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué música? ¿Qué mensaje? ¿Qué programas de alguien que a lo mejor está hablando, estamos nosotros absorbiendo eh, o hemos estado escuchando por varios meses. La pregunta sería que en cada cosa que hacemos, en lo que es ocio y entretenimiento, ¿será que le agrada a Dios? ¿Será que si Jesús estuviera ahí físicamente al lado de nosotros en la sala, veríamos los programas que estamos viendo constantemente? Escucharíamos la música que estamos escuchando constantemente y me puede decir, pastor, ¿esto en qué me ayuda a, a transformar mi mente o a edificarme fe? Seamos sinceros, ¿estamos bajo la cultura del mundo o estamos bajo Dios en el entretenimiento? Y yo no quiero ser religioso, yo veo Netflix, veo películas, escucho música, veo YouTube, yo no estoy diciendo que eso está mal. Lo que estoy haciendo ahorita, tratando de hacer es que juntos identifiquemos en este medidor si estamos más bajo la cultura del mundo o bajo Dios y su reino. Hay otra área muy importante que igual todos tenemos que ver, nuestra economía. En la economía, ¿será que cuando llega el dinero a nosotros, en nuestro corazón ya está honrar a Dios?, ¿Será que cuando vienen esas finanzas, queremos nosotros darle a Dios lo que es de Dios? ¿O será que solo queremos obtener lo que está de moda? Depende la pandemia, donde estemos o qué están vendiendo. ¿Será que para nuestro corazón y nuestra forma de pensar, es primero darle a Dios? ¿O quizás lo último? O quizá en este tiempo, en estos meses, ha sido inexistente. ¿Será que solamente estamos esperando que nos lleguen anuncios y promociones para ir y comprar y consumir, lo cual no tiene nada de malo? Pero a veces pensamos que al comprar algo nos vamos a sentir felices y mejor. Estamos esperando ese dinero para ya está destinado para comprar cosas en vez de primero tenerlo para honrar a Dios bajo que estamos bajo la cultura o bajo Dios y no tiene nada de malo que usted compre si usted puede adelante de la escritura dice que no hay nada más bonito que trabajar y disfrutar el fruto del trabajo pero los que amamos a Dios sabemos que honramos a Dios también con nuestros bienes, es decir en nuestras finanzas estamos bajo la cultura del mundo o estamos siendo influenciados y estamos bajo Dios. Otra área muy importante es lo que hablamos. Lo que hablamos al día a día. ¿Podríamos decir que estamos bajo la influencia de Dios en lo que les decimos a las personas? Y vamos a tomar en cuenta esta última semana, del jueves pasado a este jueves. Esos últimos siete, ocho días. Lo que ha salido de nuestra boca ha sido para ayudar a alguien. Ha sido para honrar a alguien. ¿Ha sido para acercar a alguien a Dios? ¿Ha sido para animar a alguien? ¿O han salido de nuestra boca puras palabras ociosas? Lo que hablamos es importante. ¿Será que en nuestra familia hemos hablado cosas que han desatado buenos sentimientos? ¿Que han desatado dirección, ayuda, amor? ¿Que han desatado alegría? Con nuestros amigos, ¿será que lo que hemos hablado ha sido un cosas que realmente pueden edificar esa relación para hacerla más fuerte? Quizá a lo mejor hemos hecho algún tipo de, de relajo, como decimos coloquialmente, pero que aún ese relajo ha ayudado a poder edificarnos entre personas. O quizás lo que hemos hablado en estos últimos siete días ha sido cosas que han causado heridas. Cosas que ni siquiera han ayudado a edificar a nadie, al contrario, han ayudado a destruir otras personas. ¿Será que en vez de acercar a alguien a Dios lo hemos alejado con nuestras palabras? Podríamos decir que en lo que hablamos estamos bajo la cultura del mundo o bajo Dios. Y la última área que quiero tocar es tu autoestima, nuestra autoestima. ¿Podríamos decir que en, nuestra, en nuestra, nuestra autoestima perdón, estamos bajo la cultura del mundo o estamos bajo Dios? ¿A qué me refiero con esto? Que lo que dicen de nosotros nos afecta, ya sea si nos critican, nos deprime o si nos alaban mucho, nos enorgullece. ¿Será que los likes en nuestras redes sociales determinan nuestro estado de ánimo? ¿Será que empezamos a formularnos preguntas de quiénes somos en base a lo que Internet nos está diciendo? ¿Cómo está nuestra autoestima? ¿Será que estamos siendo influenciados por la cultura del mundo 100%? ¿En qué parte nos encontramos? ¿O estamos bajo Dios? Ahora, con esto que he tocado, viene algo muy triste. Lo triste de todo esto es que muchos de nosotros... Ni sabemos bajo qué influencia estamos. Porque mientras estaba hablando todo eso. Y te digo, ¿dónde te encuentras? Y si todo esto por acá. Tú dices, a ver, a ver ¿dó, ¿dónde estaré? Bueno Es que he hecho esto, pero es también esto. Y le he regado acá, pero, pero he hecho esto bien. Y empezamos. Decimos, no, pues la verdad no sé, cinco. Cinco porque pues no sé, ni, ni uno ni diez. Cinco. Y así no fallamos. Lo triste es que. Cuando no sabemos ni siquiera bajo qué influencia estamos, eso nos lleva a un lugar que es cuando negamos la influencia que ya tenemos. Y muchas veces, eso, la forma en que yo quise poder comunicarlo, y yo creo que muchos por lo menos se van a identificar con eso, por su pasado, por supuesto, o quizás lo han visto en otras personas, Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han estado cerca de alguien que ya está borracho? Que ya está bien tomado, que está bajo la influencia del alcohol. Ok, yo espero que pues la gran mayoría de personas quizá hemos podido ser testigos de esta situación. Y a lo mejor se van a identificar con lo que vamos a mencionar ahorita. Ellos, la gente que está tomada, que está ya borracha muchas veces no se dan cuenta que están bajo la influencia del alcohol. Y digo, y esto puede sonar hasta cómico, hasta chistoso. Hay videos en internet que dan muchísima risa porque la gente empieza a tomar el alcohol y no se dan cuenta cuándo ya están borrachos y tú les preguntas o les dices, tú ya estás borracho. Y se enojan y dicen, no, yo no estoy borracho ni estoy tomado. ¿Qué te pasa? Y ya empiezan a tambalearse, ya empiezan a tener esas señales de que se les pasaron las copas. Asimismo nosotros muchas veces no sabemos ni siquiera que estamos bajo la influencia de algo que ya llevamos dentro. Así como el alcohol ya está en su sistema digestivo y nervioso y todo, y ya está saliendo el fruto de la fermentación en sus acciones, palabras y cosas como se comporta, muchos de nosotros estamos bajo la influencia de la cultura del mundo y ya tenemos esos rasgos característicos y cuando nos los dicen nos enojamos porque decimos yo no estoy bajo eso, no nos damos cuenta. Y, por ejemplo, vamos a, a, a desmenuzar un poquito cuando alguien está bajo la influencia del alcohol. A ver, cuando alguien está tomado y borracho, una de las cosas que el alcohol tiene influencia en la persona es en cómo pensamos. Da la casualidad que los borrachos tienen, ¿cómo podemos decirlo? Ideas elocuentes. Vamos a ponerlo así. Ellos dicen... Si sí me puedo tirar de una plataforma de 10 metros de una alberca olímpica ahorita. Y empiezan a tener ideas que tú dices, estás loco, no, así puedo. Y dile que no, más lo quiere hacer, porque está bajo la influencia del alcohol. O qué tal cuando es una persona muy propia, verdad, muy educada, pero empieza a tomar... Y conforme empieza a tomar, empieza a arrastrar las palabras. Y empieza a hablar súper chistoso porque empiezan a cambiar lo que dicen y aún la forma como hablan. Porque ese líquido entró y ahora está teniendo influencia en su organismo. Y no solamente eso. Cuando empezamos a tomar, que eso es pecado y no le agrada a Dios, pero desgraciadamente no podemos evitar a veces reírnos de las personas que están bajo la influencia del alcohol. Cambia el concepto de belleza, ¿no se han dado cuenta? Como que de 2 a cuatro chéves, todo mundo está guapo. Y como de 5 a siete, ahora tú te crees guapo. O sea, cambia el concepto aún de belleza, abstractamente cambia con un poquito de la influencia del alcohol. Y no solamente eso. También cambian tus sentimientos. Ahora cuando estás borracho amas a todo mundo. Y empiezas a decirlo. Tú, yo yo te quiero. No, 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 no. Yo te amo. No, 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 no. Tú eres como mi hermano. Y porque estás tomado. Porque bueno y sano no dirías eso. Cambia inclusive tus sentimientos. Amas a todo mundo o odias a todo mundo. Lloras y si te dejaron o tienes una decepción amorosa, ¡peor! Y ahí quieres ir a hablar como buen tóxico a las 3 o 4 de la mañana para que te contesten Y dedicarle una canción que es una, de, una canción fea a la persona pero para Porque piensas en ese momento que cuando la escuche te va a aceptar de nuevo Y todo esto bajo la influencia de algo que tú estás negando que no tienes lo peor de la gente que está tomada es cuando tienen bajan la guardia en su forma de pensar y se vuelven vulnerables a cosas que jamás haríamos y tienen esa falsa valentía. Y en una noche de copas se pierden, y al otro día amanecen con tatuajes, piercings, rasurados o pegados a un poste de algo porque, y ni cuenta se dieron, no, no, no lo sintieron. Una falsa valentía que da. Lo chistoso es que negamos que estamos bajo la influencia del alcohol en todas estas cosas que mencionamos cuando suceden. Más bien, llevándolo en esta analogía de la influencia del alcohol, ahora bajo la cultura del mundo que nos está influenciando, no será que estamos tan intoxicados, de la cultura del mundo que ni siquiera nos damos cuenta que estamos bajo su influencia. No será que estamos tan envenenados con la forma de pensar de este mundo. Que no nos hemos dado cuenta qué tanto nos hemos alejado de Dios. Será posible que eso está sucediendo el día de hoy, después de esta pandemia, después de este encierro, después de estos ocho, nueve meses, donde el mundo completamente estuvimos en una situación muy parecida. Por eso, primera de Pedro 5:6 dice: Humíllense pues. Nosotros somos los que lo, los que lo vamos a hacer bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte a su a su debido tiempo. Si es así, pastor, entonces, ¿cómo vivimos, pues, bajo Dios en una cultura que cada vez se vuelve más hostil hacia Dios? Hoy hay, desde los adolescentes, los niños, ya hay gente que no cree en Dios, los jóvenes ni se diga. Y hay adultos que ya están dudando las creencias y la fe que tuvieron desde pequeños. Y la mejor forma de explicar esto, a donde quiero llegar donde el Espíritu Santo me señaló. Es decir, quiero usar una historia que creo que es la mejor forma de explicarlo. Muy al estilo de Jesús, una pregunta muy difícil, una pregunta existencial, una pregunta que va a determinar cambios en nuestra vida. La quiero contestar con una historia. Y es la historia de Daniel contra Nabucodonosor. Por lo complejo que es el nombre, vamos a decirle Nabu, ¿okay? Para, por la pronunciación. Daniel era un joven judío que le tocó vivir este exilio y esta conquista de estos imperios persas y sirios y todo lo que Medo-Persa y todas esas ondas. No vamos a meternos en la historia ahorita. Y Daniel la Biblia lo describe como un hombre muy sabio. Era una persona muy estudiada, era una persona con valores, era una persona intachable. Y de hecho en la Biblia, en el libro de Daniel, las cosas nos explican un contexto y un trasfondo de cómo eran esos jóvenes y qué características tenían. De la misma manera, la Biblia nos enseña que Nabu, Nabucodonosor, él agarró los tesoros de Jerusalén y sacó todos los utensilios del templo, pero se llevó el tesoro más grande de un país, los jóvenes. Los llevó en cautiverio y tenía ciertas intenciones con ellos. Y de ahí vamos a tomar la lectura en Daniel capítulo 1, versos del 3 al 6. Dice, además el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Ahí estaba Daniel. Debían ser jóvenes apuestos, sin ningún defecto físico. Que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real. A los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El verso 6 dice, «Y el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real» su preparación habría de durar tres años después de lo cual entraría al servicio del rey. Ahora, este pasaje nos enseña ciertas cosas. El rey lleva cautivo a los jóvenes y vemos todos los atributos que él estaba buscando, cualidades de esos jóvenes. Pero él tenía un plan. Tenían que tener ellos aptitudes para aprender de todo. Y lo que iba él a enseñarles y a cambiar es enseñar la lengua, es decir, su lenguaje y su literatura. ¿Por qué razón? Porque al momento de adoctrinarlos de esa manera, Nabucodonosor tenía una, un plan. Ese rey dijo lo siguiente. Si podemos cambiar cómo piensan, podemos cambiar lo que creen. Y si podemos cambiar lo que creen, vamos a poder cambiar cómo se comportan. Ese era el plan estratégico de Nabucodonosor con todos estos jóvenes. Daniel, de hecho no se llamaba Daniel, se llamaba Belsasar. Y habían amigos, si conocemos en otra historia, Sadrach, Mesach y Abednego, que iguales cambiaron el nombre a nombres babilónicos. Y ellos, simple y sencillamente, como eran llevados cautivos, avanzaron en lo que les decía. Ahora, así como Nabucodonosor contra Daniel tenía un plan para poder adoctrinarlos a la cultura babilónica, nosotros, nuestro adversario, Satanás, también podemos hablar de Satanás y su estrategia para nuestras vidas. Y esto es que nuestro enemigo, nuestro adversario, que es el diablo, Satanás, él está atacando nuestra mente el día de hoy también. Y esto lo ha hecho desde el Edén. Lo ha hecho desde el principio, porque Satanás también dice, Nabucodonosor, una figura de nuestro adversario, y dice, si puedo cambiar la mente de ellos, van a poder cambiar su fe. Y si pueden cambiar su fe a algo incorrecto, voy a poder cambiar su comportamiento. No será que en estas semanas y meses, nuestra mentalidad ha cambiado para mal. Y por cambiar para mal, ahora nuestra fe y nuestras creencias cambiaron. ¿Y no será que por eso nuestro comportamiento también ya cambió? Porque nos miente nuestro enemigo sutilmente. Verás, él es, él es astuto, él es sagaz. Sutilmente nos miente para meternos en un conformismo espiritual. Y empezamos a pensar cosas, cuando vino esto por ahí de que empezamos a escuchar de este virus en enero, y que bueno, pensamos, se queda del otro lado en China, y febrero comenzó a hacerse más fuerte, y empezó a golpear al continente de este lado por ahí de marzo, hasta que bueno, en abril prácticamente ya se dio una orden que esto era una pandemia, era global, y a todos nos encerraron por nuestra propia seguridad. Y desde ese punto, nosotros dijimos o pensamos, bueno, por lo menos yo lo pensé, ah, a lo mejor esto tarda unas dos, tres semanas y bueno, ya regresamos a nuestra vida normal. Pero no sabíamos que esto iba para largo. Satanás y su estrategia, empezó sutilmente a poner en nuestra mente pensamientos como estos. Bueno, pues aquí estamos en casa, eh, ¿para qué te congregas? si nadie te está viendo, hoy no ores, descansa, te lo mereces. ¿Para qué lees la Biblia? Ya la has leído mucho. O sea, el enemigo sutilmente atacándonos. Y desde el principio él utiliza esa estrategia. La estrategia que dice lo siguiente, no es tanto así como Dios dice. O sea, sí pues, lo que Dios dice es verdad. Pero no es así como te lo está diciendo. Así lo hizo con Eva. Le dije, le dijo Satanás la serpiente a Eva. ¿No dijo Dios pues que sus ojos serían abiertos y serían como dioses? Dios sabe que en el momento que comas el fruto, tú vas a ser como un dios. Sutilmente metiendo cosas como que ayudándonos a pensar mejor. Ayudándonos a mejorar Siendo lógicos, siendo coherentes por el amor de Dios. Has perdido mucho el tiempo siguiendo una religión. Es tiempo de que pienses en ti. Y son pensamientos sutiles. Y eso nos ha llevado a cambiar nuestra forma de pensar. Porque amigos, la mente es un campo de batalla. Y el enemigo ha tenido meses para desplegar su estrategia. Y un día... Y lo estoy diciendo sarcásticamente. Nos despertamos y ya no somos los mismos. Un día nos despertamos y ya medio seguimos a Jesús. Un día nos despertamos y empezamos a cuestionar... Lo que en un tiempo fue salvación para nosotros. Hoy es un conflicto en nuestra mente. Y hoy ya somos parcialmente devotos a Jesús. Porque quiero decirles algo. Jamás en el camino espiritual con Jesús... Va a suceder que de una forma accidental vas a caer en la justicia. Eso no sucede. No ha sucedido, no ha sucedido que nadie hace un desliz a la santidad. Eso no, no, no es así. El camino en Jesús es angosto, es estrecho. Y el enemigo ha querido meternos en esta complacencia espiritual. Para poder llevarnos a quizá, según su estrategia, ser un poquitito más reales, más lógicos. El problema es que aunque sabemos esto, ya no lo podemos reconocer. Ya no podemos saber bajo qué estamos. Si estamos bajo la cultura del mundo, bajo Dios, y hay mucha gente que ama a Jesús, pero en este momento no sabe bajo qué influencia está. Y caímos en el juego del enemigo. ¿Y sabe cómo fue que caímos en ese juego? Cuando él desplegó sutilmente el problema de una sola vez. Y mire bien, si quiere ser lógico, vamos a ser lógicos. Hay gente que se quiere ver bueno y buena físicamente. Vamos a ponerlo así, vamos a hablar un poquitito más crudo. Se quiere ver bien físicamente. Entonces, hay gente que piensa que si entrena, un día a la semana, una sola vez, se van a poner como modelos. ¿Cuántos sabemos que eso no es verdad? Eso no va a suceder. Digo, hablando de lógica, eso no va a suceder. Oh, oh, dejemos el ejercicio, vamos a ver la comida sana. Se supone que los nutriólogos, para ayudarte psicológicamente, te dicen, mira, una vez a la semana vas a hacer tu comida de trampa. Es decir, vas a poder comer... Lo que tú quieras, aunque no sea saludable. Es como un break, como, como, un, como un, un stop para que puedas continuar los otros días comiendo saludablemente. Pero hay gente que más bien un día a la semana come saludable y todo lo demás come muy mal. Y se frustran porque no están bajando de peso, porque no están bajando medidas. ¿Cuántos lógicamente sabemos que no vas a conseguir resultados de salud ni físicos cuando comes sano una sola vez Cuando entrenas una sola vez ¿Y qué tal por algo mucho más valioso? ¿Qué tal un buen matrimonio? Queremos un buen matrimonio Pero le hablamos una sola vez en el mes Bien a nuestra esposa o a nuestro esposo Y nos quejamos que por qué nuestro matrimonio está como está Nos quejamos que por qué este hombre es así Por qué esta mujer es así Cuando una sola vez al año actuamos bien una sola vez al mes, una sola vez a la semana. ¿Cuánto sabemos que una buena relación no se va a construir si actuamos bien una sola vez? ¿Tiene lógica? ¿Sí o no, ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Ahora, ¿por qué pensamos que si en esas áreas, como el ejercicio, la comida, en una relación, está de tontos pensar que una sola vez nos va a llevar al resultado? ¿Por qué pensamos que entonces... Congregarnos una sola vez a la semana Nos va a hacer Que nuestra mente esté bajo Dios No tiene sentido No, no, sí, si sí, yo sigo al Señor ¿Por qué? Porque yo me congrego A las 8 en la cama Yo me congrego A las 11 mientras desayuno No, si Dios sabe Que, que yo tengo muchas cosas que hacer Y en esta pandemia uf, Está dificilísimo Esta estrategia de una sola vez, una sola vez voy a la iglesia, una sola vez me conecto a una hora y media, dos horas de servicio por el amor de Dios. Una sola vez oro en toda la semana, una sola vez medio veo un versículo, una sola vez busco a Dios. Después nos espantamos con lo que está pasando. Después en la mente empiezan a pasar muchas cosas. Después perdemos la esperanza porque ahora está puesta en un mundo temporal. Está puesta en una cultura del mundo Que te está diciendo que todo está mal Que todos vamos a morir, que todo se va a acabar Y que esto está peor Y que conspiraciones, y que viene esto Y que viene el otro, y que por aquí, que por allá Y si sí, en efecto la Biblia también dice Que esto es principio de dolores Pero la gran diferencia es que nosotros tenemos una esperanza Que se llama Jesús Nuestra mente ha sido transformada Y no importa si el mismo infierno Viene La profecía sobre la iglesia Es que ni las puertas del Hades Prevalecerán contra ella Pero eso solamente lo puede vivir Alguien Que su mente ha sido transformada Si pensamos Que por una sola vez Ya es suficiente Estamos bajo la cultura del mundo No bajo Dios Si pensamos que una sola vez Esa mentalidad Tenemos que quitarla Porque ahora Ponemos nuestra fe en personas que jamás van a poder suplir nuestra necesidad. En vez de ponerla en Dios. Que Él ha sido fiel. Ha sido bueno. Él ha sido justo. Tiene un historial de victorias en nuestra vida. Y que Él ha estado ahí en todos los momentos posibles. No podemos seguir con esta dinámica de una sola vez. Ay, pastor. Entonces. ¿Cómo es que Daniel se mantuvo fiel a Dios? Bajo Dios. Cuando todo acerca que la cultura babilónica... Lo quería seducir a seguirla. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Qué bueno que me preguntó. Porque aquí entramos en lo más importante de este mensaje. En Daniel capítulo 1 verso 8 dice la escritura. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Digan conmigo, Daniel se propuso... Pero díganlo así más fuerte como si estuvieran en la congre. Daniel, Daniel se propuso. Miren bien. Daniel. Le cambiaron el nombre. Se llamaba Belsasar. Y se lo cambiaron a Daniel. Un hombre babilónico. Su nombre verdadero era Belsasar. A Daniel lo obligaron. A renunciar a sus puestos de nobleza. A Daniel lo destituyeron. De sus cargos. A Daniel le quitaron su literatura. A Daniel lo obligaron y lo forzaron a aprender otro idioma. Y nunca se quejó. Pero cuando le dijeron que tenía que comer algo ofrecido a unos ídolos. Y eso fue lo que pasó en el caso de Daniel. Es decir, eso es una metáfora, una analogía. Que cuando le pudieron haber cambiado el nombre, pero cuando se metieron con Dios y su vida, Él dijo, aquí no se van a meter. Ok, nos conquistaron. Ok, me cambiaron el nombre, no hay bronca. Ok, ¿quieren que yo lea otros libros? Perfecto. Ok, ¿quieren que yo hable su idioma? Lo puedo hablar, no hay ningún problema. Pero no te vas a meter con mi forma de pensar. No te vas a meter con mi fe. No te vas a meter con mis valores. No te vas a meter con mis principios. Yo no soy alguien que se prostituye espiritualmente con otros dioses. Daniel se propuso. Y aquí es donde vamos a tomar lo, la aplicación para nuestra vida. Estamos hablando bajo la influencia de que estamos. Bajo la cultura del mundo o bajo Dios. Porque para poder vivir bajo Dios... En esta cultura que cada vez se va a ser más hostil para Dios. Y cada vez, cada mes, cada semana, cada año se va a ser más hostil. Aquí viene. Y esa es la clave del mensaje. Esta es la esencia del mensaje. Si se le olvida todo lo demás, esto es lo que no se nos debe de olvidar. Vamos a tener resoluciones predeterminadas en nuestra vida. ¿Qué significa esto? Mire bien. Le voy a pedir que ahí donde usted está. No haga diez. No haga cinco. Solo una ¿Cuántas? Una. una nada más Y eso va a hacer que el Espíritu Santo nos los va a mostrar Le dije que esto iba a ser interactivo Y con esto Vamos a cambiar la trayectoria De nuestra mente Para que en vez de estar bajo la cultura Del mundo estemos bajo Dios Bajo el reino Resoluciones predeterminadas Leímos humillados Vamos a humillarnos ¿Bajo qué? Bajo Dios no bajo la cultura del mundo, sino bajo Dios. Ahora, si me ayudas, eh, eh, Chucho, a poner. Quiero que, lo que te dije, para vivir bajo Dios, he decidido. Si eres tan amable, por favor. No, ¿Esa no la hiciste? Ok, bueno, quiero que ahí donde usted está, escriba lo siguiente. Para vivir bajo Dios, he decidido y un espacio en blanco. Esto va a ser una resolución predeterminada. Y antes de llenar ese espacio en blanco, le voy a hablar de resoluciones predeterminadas que yo he tomado a lo largo de mi vida. Acuérdense, nada más vamos a poner una. Pero le quiero decir más o menos cómo funciona esto. La primera resolución predeterminada. Que hasta el día de hoy la sigo viviendo. Es que yo me propuse servirle a Dios hasta la muerte. Esa es una resolución. Y esa resolución la hice, lo decidí. El día que mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo íbamos en una carretera y nos secuestraron. Nos desdudaron, nos golpearon, a mi papá lo dieron por muerto, a mi mamá le metieron un balazo, un escopetazo por la pierna, a mi hermana de tantos golpes la dejaron inconsciente, a mí me pegaron un escape hirviendo y me metieron un tiro en la rodilla y nos dijeron que nos iban a ejecutar y que negáramos a Jesús. Ese día yo dije, yo le voy a servir a Dios hasta la muerte. No me importa que Alguien venga a decirme lo contrario No me importa si gente Que yo amo no lo quiere hacer No me importa si un Gobierno me amenaza De muerte para que yo deje de hacerlo Yo tomé una resolución Predeterminada Y es Le voy a servir a Dios Hasta la muerte Si es necesario Y siempre con gozo pero si es necesario dar mi vida por servirle a Dios, para mí eso es una resolución. Eso lo sabe mi esposa, eso lo saben mis hijos, eso lo sabe todo el mundo que me rodea. Fue una resolución predeterminada. Otra resolución predeterminada fue que yo dije, Señor, tengo que orar, tengo que tener una relación contigo. Y ojo, odiaba la oración. Odiaba la oración. Sin embargo. Poco a poco fue un proceso y, y empecé a entender que no se trataba de orar en sí, de un ejercicio espiritual. Se trataba de una relación con Dios. Y hoy en día puedo disfrutar de una relación con Dios a pesar de lo que esté sucediendo. Porque tuve una resolución predeterminada. Otra resolución que yo tuve fue invertir en el estudio de la Palabra. Es decir, antes existieran los materiales digitales Que solo existían las series de CD y de DVD Y los libros de papel Lugar que yo llegaba, vaciaba las librerías Invertía todo en eso Y si alguien me lo quería regalar, no se lo aceptaba Porque fue una resolución predeterminada Que dije, voy a estudiar la palabra y me tiene que costar Ahora, eso es algo muy personal Yo no estoy diciendo que eso lo tiene que hacer usted Le estoy dando ejemplos para que ahorita el Espíritu Santo le dé dirección a usted. Una sola, una sola. Otra resolución predeterminada que tomé después de que el Espíritu Santo me ayudara a tener esta revelación es que después de Dios, mi esposa y mis hijos, mi familia son la prioridad. No la iglesia, no el ministerio, es mi familia. Y eso es algo que antes cegadamente lo hacía yo mal. Hasta que el Señor me enseñó y tomé esa decisión predeterminada. Y eso no lo va a mover nada. Y el que quiera venir en contra de mi familia, yo ya sé, no tengo que pensar, no tengo que ayunar qué voy a decir o cómo voy a reaccionar. Después de Dios es mi familia. Otra que tomé es financieramente. Cuando le entregué mi vida al Señor, dije, Señor, tú y yo vamos a estar a cuentas todos los días. Diezmar, ofrendar, cuando se necesite algo, aquí estoy yo. Y tomé la, la resolución de siempre ahorrar, de aprender a invertir, de administrar lo poco o lo mucho que Dios me diera. Y hasta el día de hoy, esas cinco que le puedo pasar toda la noche diciendo, resoluciones que he tomado en todo mi caminar. Me han ayudado a que cuando la influencia de la cultura del mundo me quiere jalar, me mantengo bajo Dios. Y es por eso que hoy nuestras decisiones, las que tomemos, las resoluciones que el Espíritu Santo nos vaya a decir ahorita, y va a ser una sola, una sola, no le quiero meter cinco, no le quiero meter diez, una sola. Ahí donde está, levanta su manito y diga, Espíritu Santo, ayúdame a tomar la resolución que tengo que tomar para estar bajo Dios y no la cultura del mundo? Eso puede parecer simple, pero la diferencia entre la mentalidad del mundo, la cultura del mundo y bajo Dios y el reino de Dios es una diferencia entre noche y día. La cultura del mundo te dice, tú eres primero. El reino, Dios te dice, sé humilde, es mejor dar que recibir. La cultura del mundo te dice, odia y el que te la hace, que te la pague. Véngate. Dios dice. Bendice y ama. A los que te maldicen. Y a los que te persiguen. Es totalmente opuesto. Noche y día. La cultura del mundo te dice. Persigue las cosas. Persigue la felicidad. Persigue el bienestar. Persigue eso. Dios te dice. Persigue mi reino primero. Y todo lo demás. Viene por añadidura. Entonces. ¿Cómo vivimos? Porque quiero cerrar. Bajo Dios. En una cultura extremadamente hostil. Hacia ese Dios. Con decisiones predeterminadas. Vivimos con esas resoluciones. Que tomamos. Antes que venga cualquier otra cosa. Ya estamos predeterminados. Así que vamos a pedirle a Dios. Que nos muestre. Cuál es esa resolución predeterminada. Que tenemos que tomar. Y vamos a comprometernos. Con esa decisión, con esa resolución ¿Por qué? Porque con resoluciones predeterminadas Podemos vivir bajo Dios Este mensaje le titulé Bajo la influencia Y pusimos esto, ¿bajo qué estamos? ¿La cultura del mundo o bajo Dios? Obviamente, escuchamos y sabemos que lo mejor es estar bajo Dios pero a veces no nos hemos dado cuenta Que ya estamos bajo la influencia de algo Ya lo íbamos dentro ¿Cómo le hago entonces? Porque todo eso es hostil hacia Dios ¿Cómo le hago bajo estar para estar bajo Dios? Tenemos Que tener esas resoluciones Predeterminadas Si viene la pandemia No me voy a olvidar de servirle a Dios si viene la pandemia, otro virus más fuerte que el COVID, yo no voy a dejar mi fe. Si se inunda mi casa y lo pierdo todo, voy a seguir en obediencia a Jesucristo y a Dios. Tenemos que tener en nuestra vida como Daniel se propuso. Y el, el panorama de Daniel era horrible, eran esclavos, estaban en cautiverio. Les habían quitado todo lo que ellos conocían Su vida había acabado prácticamente Y estaban llevados Los estaban llevando Para un rey totalmente perverso y Le cambiaron su nombre Pero dijo hey, Pueden cambiarme el nombre que quieran Pero yo me propongo No me voy a contaminar Voy a tener esta resolución Y no lo voy a permitir Como sabemos Daniel es la llave para poder inclusive descifrar en su libro de Daniel, es la llave para descifrar el apocalipsis mismo vemos el fruto de Daniel donde aprendemos del ayuno de los 21 días hasta hay un ayuno tipo Daniel en base a esa resolución vemos a Daniel que tuvo visiones que hasta el día de hoy toman sentido para nosotros en los últimos días, la ciencia aumentará dice el libro de Daniel o están sea, las 70 semanas de Daniel Digo podemos pasar horas hablando de la bendición que ha sido Daniel para nosotros pero porque él se propuso tener una resolución predeterminada así que ahí uno se lo escribió una vez más se lo voy a decir para vivir bajo Dios he decidido que el Espíritu Santo le va a guiar cuál va a ser esa resolución no se la voy a decir yo yo, yo no pretendo que usted haga lo que yo hice, ese fue mi trato con Dios yo no puedo predicarle de mi experiencia Una doctrina Más bien Dios está para experimentar. Y para que usted tome Esa resolución Diga yo voy a vivir bajo Dios porque me he propuesto Lo que el Espíritu Santo Le dirige Ahí donde usted está cierra sus ojitos Quiero orar por usted Estamos hablando Compartiendo de poder Transformar nuestra mente Pensándolo bien Pensándolo bien, creo que hay mucho trabajo que hacer Y ya no queremos seguir bajo la influencia de la cultura del mundo Queremos estar bajo Dios, bajo la poderosa mano de Dios Señor en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo Espíritu Santo te pido Que nos dirijas y nos guíes En esa resolución predeterminada eso que nos vamos a proponer Y nos vamos a comprometer para hacer, Para vivir bajo ti Bajo tu reino Bajo Dios, bajo Jesús No bajo la cultura de este mundo No bajo la influencia de este mundo Tú nos has enseñado que estamos en el mundo Pero no somos del mundo Y hoy Señor Estamos aquí porque aunque los tiempos han cambiado Tú nos prometes Que nuestra mentalidad también puede ser Transformada Guíanos a poner Esas resoluciones Predeterminadas Y donde tú estás el Espíritu Santo va a comenzar A hablarte Hoy mientras estás en tu cama en la noche El Espíritu Santo va a hablarte Mañana por la mañana el Espíritu Santo Va a hablarte, esto no es describir algo así A lo tonto Él te va a dirigir y cuando Él te lo diga, propóntelo y comprométete. Señor, declaro tu gracia y tu favor sobre tu pueblo. Señor, empezamos este proceso, esta aventura increíble de la transformación de nuestra mente. Para poder entrar en esas temporadas. Para poder entrar en ese tiempo tuyo. Estará el filo portante de lo que estás haciendo. Para poder ver como tú ves. Para poder sentir como tú sientes. Para poder actuar como tú actuarías. Gracias. Gracias, Señor. A ti nos rendimos. A ti nos rendimos, Señor. Queremos comprobar cuál es tu voluntad. La cual es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y Amén. Amigos, créanme es para mí ahorita una una misión poder compartir de la transformación de nuestra mentalidad creo que lo que Dios está haciendo tras bastidores yo me atrevo a decir que el requerimiento número uno es poder transformar nuestra mente, todo ha cambiado nuevos tiempos demandan una nueva mentalidad y Dios no está parando Digo, pueden explotar presas Pueden salir virus letales Dios no está parando Yo creo que aquellos Que queremos estar bajo Dios Que yo sé que somos todos los que estamos Escuchando en este momento Es necesario Permitir Que Dios nos guíe En esa transformación En esa renovación De nuestra mentalidad Para seguir en su voluntad y en su propósito Yo lo declaro sobre la vida de todos nosotros nombre de Jesús, les bendigo les amo, les quiero mañana jóvenes, 8 de la noche JDR Zona Cero, a estar increíble y por cierto felicidades a todos los hombres, dicen que hoy 19 de noviembre es el día de los hombres, pero también dicen que es el día de las emprendedoras y el día de no sé qué cuántas cosas, felicidades a todos, les dejo con Edith para los últimos anuncios, bendiciones